0: എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ മഗത മുതൽ താനേശ്വരം വരെ എന്ന അധ്യായത്തിലെ അശോക ശാസ്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപപാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ഭരണകാലത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിനുമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി മുദ്രിത നാണയങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചില നികുതികളെ ഈ നികുതികൾ പലതരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഭൂനികുതി പഴങ്ങൾക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മേലുള്ള നികുതി ജലനികുതി കയറ്റുമതിയുടെയും ഇറക്കുമതിയുടെയും മേലുള്ള നികുതി അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖല ശക്തമാക്കുകയും അതുവഴി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടിരുന്നു ആ മൗര്യഭരണകാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം അതിന് കൃത്യമായ പുതിയ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മൗര്യഭരണകാലത്ത് കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപകമായതോടെ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈത്തൊഴിലുകളും രൂപം കൊണ്ടു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കൈത്തൊഴിലുകൾ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ രൂപം കൊണ്ടതാണ് പിന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കനുമാനിക്കാം തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വർണ്ണ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത് ഇതിടയാക്കി മെഗസ്തനീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് വിഭാഗങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ദാസന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന അടിമകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളൊന്നായിരുന്നു മെഗസ്തനീസ് പറയുന്ന മെഗസ്തനീസ് പറയുന്ന വർണ്ണ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നില നിലനിന്നിരുന്ന ഏഴ് വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാജാവിൻ്റെ ഉപദേശകരാണ് കർഷകർ രണ്ട് മൂന്ന് തത്വചിന്തകൻ നാല് സൈനികർ അഞ്ച് കാലി മേയിക്കുന്നവരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നായാട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ആറ് കൈത്തൊഴിലുകാരും കച്ചവടക്കാരും ഏഴ് ന്യായാധിപന്മാർ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി മെഗസ്തനീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൗളിന്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അടിമ അടിമകളല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഉന്നതകുല ജാതന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ കൃഷിയുടെ വ്യാപനം സാമൂഹ്യ അസമത്വങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് കൃഷി വ്യാപകമാക്കി കൃഷിയിൽ സമ്പന്ന സമ്പത്തുണ്ടായി അത് പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നികുതി ചുമത്തലുകളുണ്ടായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹിക അസമത്വമുണ്ടായി ദാസന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ഉടലെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായാലും മൗര്യ ഭരണത്തിലെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൗര്യന്മാർ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം ആര് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം എന്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യ മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലൂടെ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അവർ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുശാനന്മാരായിരുന്നു കുശാനന്മാരുടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഭരണാധികാരിയാണ് കനിഷ്കർ അദ്ദേഹം സിഇ എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ശകവർഷം ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഇറ ആരംഭിക്കുകയാണ് ശകവർഷം ശകവർഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകരാരാണ് കനിഷ്കരാണ് അയാൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു കുശാന വംശത്തിൽ ഈ ശകവർഷത്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ ആയി അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു കലണ്ടർ ആയി അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് അദ്ദേഹം നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകി അശ്വഘോഷൻ വസുമിത്രൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വർണ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് കുശാലന്മാരായിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചരകനും അക്കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഗാന്ധാര ശില്പത്തിന്റെ പടം കാണാൻ ഗാന്ധാര ശില്പത്തിന്റെ പടം കാണാൻ ഈ ഗാന്ധാര ശില്പം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കാന്താര ശില്പത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്തംഭം കാണാൻ കഴിയും അത് അശോക സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പമാണ് മറ്റനേകം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കുശാലന്മാർക്ക് കാലത്ത് ഈ ശില്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ശില്പവിദ്യയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഗാന്ധാര ശില്പം തന്നെ ഇതിനേറ്റവും വലിയ മകുടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ധാരാളം ശില്പികൾ ബുദ്ധപ്രതിമഖ നിർമ്മിച്ചു ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും ശില്പവിദ്യയും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശില്പവിദ്യയും ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ശൈലി രൂപം കൊണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശൈലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗാന്ധാര ശില്പകല ഗാന്ധാര ശില്പകല ആ ശരിയിലുള്ള ശില്പത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഗാന്ധാര ശില്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കണ്ടഹാർ എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരം ശില്പങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കണ്ഠഹാരന് അന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗാന്ധാരം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകളെ ബുദ്ധമതത്തിലെ ഒരു വിഭാഗമായ മഹായാന ബുദ്ധമതക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്നു കനിഷ്കൻ മഹായാന ബുദ്ധമതത്തെ രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്തു മഹായാന ബുദ്ധമതം ഗാന്ധാര ശില്പകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിനെ രാജാവ് തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മഹായാന ബുദ്ധമതം വളരെ വ്യാപകമായി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു ബുദ്ധമതത്തെ ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് കനഷ്കൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശില്പികൾ ധാരാളം പിന്നെ ശില്പങ്ങൾക്ക് രൂപം ഒരു പുതിയ ശില്പകല അവിടെ പ്രചാരണത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ശില്പകലയുടെ പേര് എന്താണ് ഗാന്ധാര ശില്പകല എന്നുള്ളതാണ് ആ പിന്നെ ശില്പവിധിയുടെ പേര് അങ്ങനെ കണ്ണഹാറിലെ സ്ഥാപിച്ച ഗാന്ധാര ശില്പം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ശില്പകല രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കനിഷ്കന്റെ ഭരണകാലം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുശാലന്മാരുടെ ഭരണകാലം ഏറെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശതവാഹനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മധ്യ ഇന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുമായി ശക്തി പ്രാപിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ശതവാഹനന്മാരായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അവർ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് പ്രജ്ഞാന ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മൾ മാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അവരുടെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ശതവാഹനന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഗൗതമി പുത്ര ശതകരണി വസിഷ്ടപുത്ര എന്ന് തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാർ ശതവാഹന രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും യും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കച്ചവടക്കാരും പ്രചാരകനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ഇത് തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരികമായ വിനിമയത്തിന് കാരണമായി ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാളിദാസനാണ് ഈ കവിതയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കവി മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പാടലിപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗുപ്തന്മാരുടേത് ആ ഏരിയ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പാടലിപുത്രം ആസ്ഥാനമാക്കി ഗംഗാ സമുദ്രത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമാണ് ഗുപ്തന്മാരുടേത് ശക്തരായ ആദി ഗു ആദ്യത്തെ ഗുപ്ത ഭരണാധികാരി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഗുപ്തവർഷത്തിന് തുറക്കം കുറിച്ചു ഗുപ്തവർഷത്തിൻ്റെ തുറക്കം കുറിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് കുശാന ഭരണാധികാരികളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണം അത് പിന്നീട് കലണ്ടറായി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറായി മാറി കുശാന രാജവംശത്തിലെ കനിഷ്കനാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശകവർഷം ഒരു വർഷം ആരംഭിച്ചതല്ല ഗുപ്ത കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഗുപ്തവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് സിഇ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനാണ് ഗുപ്ത ഭരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽ വന്ന സമുദ്രഗുപ്തൻ ആണ് സാമ്രാജ്യ വിഷ്ണു വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സമുദ്രഗുപ്തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഹരിസേനൻ എന്ന കവി തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്തിയിൽ നിന്നാണത്രയെ ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രശസ്തി അലഹബാദിലെ സ്തംഭത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹബാദിലെ സ്തംഭത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളെ കീഴക്കുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മാപ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം പിന്നെ ഒരു ഏകീകരണം സംഭവിച്ചു ഉത്തരേന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രണത്തിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ഇടവേള കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ ഒൻപതാം യൂണിറ്റ് ആയ മകധം മുതൽ ധനേശ്വരം വരെ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ചില പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സഹി സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരായിട്ട് നമുക്ക് ശതവാഹനം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കുവെക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൗര്യ കാലഘട്ടം ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു ഈ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം മധ്യേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുമായി ശക്തി പ്രാപിച്ച ഭരണാധികാരികളാണ് ഈ ശതവാഹന എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കാലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രതിഷ്ഠാന എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ അവരുടെ രാജ്യതലസ്ഥാനം ഈ പ്രതി പിന്നെ പ്രതിസ്ഥാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൈതാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പൈതാൻ അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം നോക്കി മഹാരാഷ്ട്രയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രതിസ്ഥാനയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗതമി പുത്ര ശതകരണി വസിഷ്ഠപുത്രൻ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് അവരാണ് ശതവാഹന രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായി സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ടായി സാംസ്കാരിക വിനിമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് ജൈന ബുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ പ്രചാരകർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് കച്ചവടക്കാണ് എന്താണ് തെക്കും വടക്കും തമ്മിൽ സാംസ്കാരിക വിനിമയം നടത്തി ഉത്തരേന്ത്യക്കാർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വടക്കു ഭാഗത്തേക്കും ആളുകൾ പരസ്പരം പോയി കച്ചവടക്കാരും ജൈന ജൈന ബുദ്ധ ബ്രാഹ്മണ പ്രചാരകരും അപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ഇവരുടെ ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള പോക്ക് ഒരു പുതിയ സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ശതവാഹന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ചെമ്പു നാണയങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു ബുദ്ധസന്യാസിമാർ ബ്രാഹ്മണർ എന്നിവർക്ക് ഭൂമിദാനമായി അവർ നൽകി ഈ ഭൂമിദാനത്തിലൂടെ മറ്റ് ചില സംഭവ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടായതായി ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിദാനമായി നൽകിയത് കാർഷിക മേഖല ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും കൂടി ഈ രാജാക്കുമാർ ഈ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും നൽകി നൽകിയതോടുകൂടി ഈ സമ്പത്ത് ഇവരിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുകയും രാജാധികാരം ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ശതവാഹന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് ക്ഷയി ക്ഷയിക്കുകയും അവരുടെ അധികാരം ദുർബലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായി ഇന്ത്യക്ക് വ്യാ വളരെ അടി അധികമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായി അക്കാലത്ത് റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പരഭാഗത്തും അതുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൂചന എന്താണ് റോമാ സാമ്രാജ്യം ആയുള്ള ബന്ധം വഴി ഇന്ത്യയിലാകമാനം ഒരു കച്ചവട മേഖലയിൽ ട്രേഡിംഗ് രംഗത്ത് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഗതി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഫലമായി മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ കുതിച്ചാട്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ നാണയങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിൻ്റെ കാര്യം നാണയത്തിൻ്റെ വിനിമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇത് എന്ത് സൂചനയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് റോമൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ ശതവാഹന ചെമ്പു നാണയങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായി രണ്ടാമത്തത് നഗരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവമാണ് പുതിയ നഗരങ്ങൾ എമേർജ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അമരാവതി നാഗാർജുന കൊണ്ട തുടങ്ങിയ പുതിയ നഗരങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും അവിടെ വ്യാപാരം തടച്ചു വളരുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ഒരു മേഖല നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധ തരം എന്തുണ്ടായി വിവിധ തരം കലകളുണ്ടായി തൊഴിലുകളുടെ ആവിർഭാവമുണ്ടായി ഇത് ലോക നിർമ്മാണത്തിലേക്കും പട്ടുവ്യവസായത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിച്ചു ഗിൽഡുകൾ രൂപം കൊണ്ടു വിതരണത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗിൽഡുകൾ രൂപം എന്താ ഗിൽഡ് ഗിൽഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് അധ്യാപനം അധ്യാപനം പിന്നെ അധ്യാപനം നടത്തുന്നതിനാൽ അധ്യാപകം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മേഖലയിലാണോ ജോലിയുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവരുടെ തൊഴിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെ ശക്തമാക്കുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്നെ ഈ ഗിൽഡുകളുടെ ആവിർഭാവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗിഡുകൾ വഴി പണത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക വായ്പകൾ നൽകുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ രൂപം കൊണ്ട് ഇത് വ്യാപാരത്തിൽ വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഗില്ലുകളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വിവിധ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവിധതരം കലകളുടെയും തൊഴിലുകളുടെയും ആവിർഭാവം ഉണ്ടായി അത് ഗില്ലിലേക്ക് നയിച്ചു ആ ഗില്ല് വഴി എന്താണ് സാമ്പത്തിക ക്രമം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് പണത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വായ്പകൾ അങ്ങോട്ട് നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കച്ചവടം തളിച്ചു വളരാൻ ഇടയായി കച്ചവടം തളിച്ചു വളരാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു 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 ഹൈലൈറ്റഡ് പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മൗര്യ ഭരണകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ശതവാഹന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകണം വരണം ഇന്ത്യ മൗരന്മാർക്ക് ശേഷം എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശതവാഹന്മാരാണ് പിന്നെ പിന്നീടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗുപ്ത കാലഘട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം മെഗസ്തനിസ് അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രവും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നികുതി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ച് മാർക്ക് മുദ്രകളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് പോകണം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമായി സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും അത് ഒരു ഒന്നൊന്ന് നോട്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക